0: hola a todos y muy bienvenidos queridos amigos oyentes y seguidores a un nuevo episodio de historia en podcast episodio 88 o tercero de esta quinta temporada en donde estamos analizando las grandes eh, organizaciones imperiales precolombinas en toda américa es decir estamos desarrollando un poquito de la historia de nuestro continente relacionada particularmente a las civilizaciones mayas aztecas e incas así que muy bienvenidos a este episodio que se ha hecho esperar un poquito, ¿sí? Se ha hecho esperar porque aquellos que están al día con los episodios me dicen cuándo sale uno nuevo, cuándo sale uno nuevo. Generalmente todos los domingos los tenía acostumbrados a eh, un nuevo episodio, pero en las últimas semanas, eh, bueno, ¿qué les voy a decir? La vida de un docente secundario en Argentina a esta altura del año siempre se hace un poquito complicada, eh, un poquito demandante, ¿sí? así que bueno, hemos estado a full con la cuestión de cierre de año que ya se aproxima en el, en el ciclo lectivo 2021, un ciclo lectivo bastante complejo en nuestro país, aquellos que nos escuchan desde el exterior también eh, quizás deban saberlo, un ciclo lectivo que hemos estado alternando entre virtualidad y presencialidad, ¿sí? estas clases sincrónicas y asincrónicas ¿sí? por burbujas luego... Todos juntos y bueno, aquí estamos a finales ya del año 2021 con, eh, bueno, un año que ha sido bastante pesado y que a finales de año siempre se pone un toque más complejo. Aquellos que son docentes seguramente eh, me entenderán y aquellos que no son, por favor, les pido envíen un poquito de energía para un pobre docente eh, secundario que está ya eh, llegando, rasguñando diciembre, vamos a decirlo así, así que bueno. Eh, sean bienvenidos todos sin más preámbulos vamos al episodio del día de hoy este tercer episodio en donde eh, ya dejando atrás eh, los dos anteriores, en donde hemos hecho un análisis sobre la periodización de la historia y sobre la conceptualización geográfica de la historia de las grandes civilizaciones precolombinas en América, vamos a entrar de lleno a una de las más importantes de estas culturas americanas, que es la cultura maya. Es decir, en el episodio de hoy, quizás sea un poquito más largo de lo común, de lo habitual, pero vamos a tratar de desarrollar muy resumidamente, como siempre decimos, ustedes después pueden acceder a toda la información que quieren y que se encuentra eh, en cualquier parte de la web y del mundo, digamos. Y ¿sí? entonces, eh, este pequeño resumen que les traigo para el día de hoy sobre la civilización maya. Recuerden, si les gusta el contenido que estamos generando, pueden colaborar con el canal, pueden colaborar con este proyecto de divulgación histórica, que es totalmente gratuito. sí Pero pueden acercar una colaboración, si así lo desean, a través de Cafecito.app que lo encuentran en la descripción de este episodio y si nos escuchan desde el exterior también a través de Paypal. Eh, y será, obviamente, más que bienvenida. Así que Vamos, después de dicho esto, a alargar con el episodio que eh, nos encuentra reunidos hoy aquí, ¿sí? Bueno, en, en, en esta misa podcastera ya podemos llegar a decir, ¿no? Bien. Cultura maya, entonces. ¿Quiénes eran los mayas? Los mayas, eh, este, este pueblo, esta cultura precolombina que en sus comienzos se instalaron en las tierras bajas del sur de Yucatán, ¿sí? Del sur de la península de Yucatán, en lo que actualmente es México, ¿sí? En, eh, también lo vamos a encontrar desarrollada esta cultura en la zona de Guatemala, de Bélice y también al oeste de Honduras, ¿sí? Va a tener un, un periodo clásico, ¿sí? Un periodo que se le va a llamar Antiguo Imperio, ¿sí? Una denominación que muchas veces no es la adecuada ya, que se va a referir a una... Eh, no, no, no se va a referir a una expansión territorial, sino más bien a una unidad cultural de las casi 120 ciudades que se construyeron eh, aproximadamente hasta el siglo IX eh, después de Cristo. ¿sí? Ciudades como eh, Tikal, Yaxchilán, Piedras Negras, Palenque, por ejemplo. ¿sí? Esta cultura maya que va a tener una organización política centrada en ciudades-estados independientes. Esto va, digamos, va a ir de la mano con lo que sucedía en la antigüedad, en los pueblos de la Mesopotamia asiática, por ejemplo, ¿sí? ciudades, estados independientes entre sí, cada una tenía un jefe político y militar, ¿sí? el famoso Alakwinik ¿Sí? que puede ser traducido como el verdadero hombre. Siempre estas traducciones son bueno, medias tomadas de los pelos, por ahí digamos lo vamos a encontrar en, en algunos manuales duros de historia. ¿sí? Pero este Alak Winnick, un jefe político militar que detentaba el poder en sus manos y que además contaba con una corte de funcionarios y, y sacerdotes. ¿sí? Además va a estar dividida esa cultura maya en diferentes aldeas eh, tributarias que, Tenían además un funcionario llamado Batab, ¿sí? Batab que nuevamente con lo odioso que significan las, las traducciones, ¿sí? Puede llegar a significar algo así como el que empuña el hacha, ¿sí? Aquel, aquel guerrero que tiene el poder en sus manos y además cobra impuestos en estas eh, comunidades, en estas aldeas tributarias, ¿sí? Eh, Justamente su función va a ser vigilar el cumplimiento de las, de las órdenes, cobraba los tributos, como les decía, eh, impartía justicia también, ¿sí? Y en algunas ocasiones reunía a la población para realizar tareas agrícolas, obras públicas, eh, también festividades religiosas, para, para integrar las tropas en, en caso de guerra y un larguísimo etcétera, ¿sí? Eh, una cultura maya que va a tener una, una cuestión arquitectónica... Eh, obras de ingeniería muy interesantes y ¿sí? sobre todo en los centros ceremoniales se iban a levantar estas famosas pirámides escalonadas que eh, servían de, de basamento a los templos. ¿sí? En algunas ocasiones esas pirámides solían ser huecas, servían también como tumbas, ¿sí? en algunas ocasiones la mayoría de las veces eran centros ceremoniales. Eh, una de esas excepciones usada eh, como, como tumba, sí, es la pirámide que sirve de base al Templo de las inscripciones que se encuentra en Palenque, sí, esa pirámide, eh, en esa pirámide, digamos, se encuentra el, el cuerpo de un famoso gobernante maya. Voy a estar subiendo al Instagram, eh, así que visítenos por ahí, en el Instagram Historia en Podcast, vamos a estar subiendo algunas fotitos de todo esto, que es algunos complementos de información eh, visual, sobre todo, sí, eh, imágenes, que nos van a ayudar a, a entender eh, esto que estamos desarrollando aquí de, de manera, si se quiere, un poco teórica. ¿sí? En cuanto a las características sociales y económicas eh, de los mayas, vamos a tener dentro eh, de esa organización social eh, una diferenciación eh, en categorías, en jerarquías. ¿sí? Vamos a encontrar una nobleza maya, ¿sí? una nobleza maya que se autodenominaba como los que tienen padre y madre, es decir, aquellos eh, hijos de nobles. Sí, o sea, lo, los que nacían de padres nobles. Eh, personas que heredaban los cargos de funcionarios políticos que, que los padres desempeñaban. Que recibían tierras eh, por herencia o como premios por los servicios prestados a los gobernantes. ¿sí? Eh, los sacerdotes también van a formar parte de ese grupo privilegiado. Eran los, eran los sacerdotes en la cultura maya son... Han sido muy importantes porque eran los, los depositarios del conocimiento, ¿sí? Manejaban el calendario, el famoso calendario maya, que ya vamos a estar hablando algo eh, un poquito más adelante de este episodio. Eran los encargados también de organizar los ritos, eh, ritos y rituales que tenían como finalidad, por ejemplo, favorecer eh, la agricultura. Eh, eran los encargados también de celebrar los matrimonios y bueno, un largo etcétera que va a estar todo asociado a la, a la religiosidad maya. Que vamos a estar desarrollando eh, un poquito más adelante nomás. Por debajo de estos nobles, ¿sí? estos hijos de nobles, eh, vamos a tener eh, a un grupo formado por campesinos. Campesinos enriquecidos ¿sí? y artesanos especializados. La gran masa de la población estaba constituida por aldeanos. ¿sí? Que, aldeanos que eran denominados los hombres pequeños. ¿sí? Vamos a encontrar aquí adentro también al grupo de los artesanos, aquellos... Aquellos artesanos que no trabajaban para la, la, para la nobleza, ¿sí? Esos tenían un, un, una, una categoría social diferente. Aquellos que no trabajaban para la nobleza eran los que debían pagar tributos en especies, ¿sí? Ya sean comestibles, madera, cera, eh, jade, sal, algodón, cacao, bueno, un, un, un largo, etcétera. Y si no pagaban esos impuestos en especies debían colaborar con la construcción de caminos, de templos, de palacios o alguna otra obra arquitectónica de gran tamaño, porque eran justamente los que sabían trabajar con sus manos, el grupo de artesanos. También vamos a encontrar a los esclavos, que eran generalmente, en su mayoría, eh, prisioneros de guerra, pero también encontramos delincuentes o deudores, ¿Sí? aquellos que no podían pagar sus impuestos, es decir, que existía la esclavitud por la no paga de impuestos, ¿sí? algo que ha sucedido también en las culturas antiguas de, de Mesopotamia, incluso de, de, de Egipto, de Grecia, de Roma. ¿sí? Eh, y estos esclavos trabajaban generalmente para los sacerdotes o para los nobles, ¿sí? para los comerciantes, desarrollando las tareas más pesadas, digamos aquellos trabajos en donde eh, la fortaleza física... Eh, o mejor dicho, en donde la demanda física era mucho más elevada, bueno, allí se empleaba mano de obra esclava. Ahora, ¿qué hacían los mayas? ¿De qué vivían los mayas? ¿Cuál era su economía? Bueno, eh, los mayas generalmente eran grandes pescadores en mares, en ríos, en, en arroyos, pescadores que eh, desarrollaban su actividad con redes, con anzuelos, tenían un gran uso eh, de, 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 la, de la pesca, digamos, y era una... Era una, no la, no la principal vamos a decir, pero una, era una de sus grandes actividades eh, económicas o de supervivencia, vamos a decir. También cazaban, ¿sí? Cazaban con, con dardos, con jabalinas, con trampas de lazo, con arcos y flecha, con la ayuda de perros incluso, ¿sí? Y así obtenían, por ejemplo, los, los famosos pecaríes, estos chanchos salvajes, le vamos a decir, cerdos salvajes, ¿sí? Eh, ciervos, iguanas, patos... Pavos silvestres y un largo eh, etcétera. ¿sí? Incluso los pavos. Hay una cuestión muy interesante con los pavos en la cultura maya. Porque eh, existían. domesticaban los pavos, los mayas, eh, que posteriormente lo iban a usar en, en sacrificios. ¿sí? Usaban los pavos eh, como sacrificios, como ofrendas para los dioses. Y esas plumas después eran usadas como elementos de poder, como de, elementos distintivos. Como una simbología del poder eh, maya. Muy interesante si quieren ahí después googlear un toque como el, el uso que le daban a, a, los, a los pavos domesticados la, los mayas, digamos. ¿sí? También eh, eran recolectores, recogían miel, guayabas, paltas, eh, higos, cayotes, cultivaban, incluso eran, eran agricultores también, por eso no es Decía que era, la pesca era una de las principales, pero no la principal, porque obviamente la agricultura va a ser la principal actividad económica de estos pueblos. Eh, cultivaban con la técnica de rosa, eso que hemos, esa que hemos desarrollado en episodios anteriores, y ¿sí? eh, en campos elevados incluso, si, si, el terreno, si el terreno se inundaba, los mayas buscaban algunos lugares de mayor altura para poder desarrollar su agricultura. Una agricultura basada en, en el maíz, ¿sí? maíz, que era la parte principal de la dieta maya, con el cual hacían tortillas, tamales, ¿sí? También van a cultivar porotos, zapallos, mandioca, ¿sí? Y para eh, proteger los campos, eh, estos campos de cultivo, los mayas construían paredes de, de piedra o de adobe, ¿sí? Con las cuales, eh, de esa forma, lograban proteger sus cultivos e incluso hacer un uso o aprovechar, digamos, el, el agua, ¿sí? Porque conformaban una serie de estanques, de piletones, de diques, ¿sí? en los cuales el agua dulce era eh, aprovechada. También los mayas eh, van a desarrollar el comercio, un comercio muy variado y que se realizaba mediante el trueque, ¿sí? Aunque, aunque también en algunas oportunidades llegaba a utilizarse el cacao como moneda, ¿sí? Hay un ejemplo muy famoso y que cuando lo, lo hablamos con, con los estudiantes en secundaria muchas veces, muchas veces digo... Eh, Suena, suena como medio raro Hay un ejemplo muy famoso que es el valor de un conejo si un conejo equivalía a 10 semillas de cacao por ejemplo si fíjense eh, el intercambio la unidad eh, de valor utilizada como intercambio el cacao las semillas de cacao, particularmente eh, el aprovechamiento y el valor que tenían, digamos, ¿no? Un animal por 10 semillas eh, de, de cacao. ¿Y qué era lo que se intercambiaba en, en la cultura maya? Bueno, generalmente los bienes que se compraban eran la, la, la obsidiana, ¿sí? Un... un eh, un mineral utilizado para la construcción de, eh, de espadas, por ejemplo, de elementos guerreros. ¿sí? Una piedra que, que va a servir particularmente para confeccionar eh, cuchillos muy finos. También se va a comercializar el jade. Y también, obviamente, entre las diversas eh, regiones geográficas que implicaba esta, esta civilización maya, se van a intercambiar enormes cantidades de productos comestibles, de alimentos y de animales que eh, no se podían desarrollar en alguna de las otras zonas que comprendía eh, esta, esta cultura, ¿sí? Bien, también un elemento muy importante y del que mucho se ha hablado en los últimos 10 años, podemos llegar a decir, estoy llegando un toque tarde con el, con el episodio del podcast, este, es la religión maya, digamos, ¿no?, en la región maya que se ha hablado mucho particularmente, recuerdo allá en el año 2011-2012, con la cuestión del calendario, y eh, bueno, y se había generado toda una paranoia, y bueno, eh, creyentes y no creyentes se debatían... Eh, la posesión del saber sobre la cuestión de la, de la religiosidad maya, digo, y ahí tuvimos que salir los historiadores o lo que estábamos en proceso de serlo a aclarar cómo funcionaba esa religiosidad maya y, particularmente, ese famoso calendario maya. Así como, como todos los pueblos eh, antes de la llegada de los europeos, todos los pueblos americanos antes de la llegada de los europeos, los mayas en su religión eran. Es decir, que tenían muchos dioses. Eh, algo que también es, eh, es asimétrico con lo que sucedía en, en las civilizaciones, en las culturas antiguas, en, en Mesopotamia, en, en Oriente. ¿sí? Eh, el dios principal de los mayas era Q, eh, el creador del mundo y de la humanidad a partir, a partir del maíz. ¿sí? Esto es muy interesante, como el uso que se da del, de la mazorca, sobre todo ¿sí? del, 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 del maíz. Bueno, Muy, muy interesante para... Para interiorizarse en eso, no lo vamos a hacer ahora en esta oportunidad, porque siempre digo, es un repaso general que estamos haciendo de cada una de las culturas. Hijo de Unabku eh, era Itzmaná, ¿sí? el señor del cielo, de la noche, del día, del fuego, incluso de la medicina, ¿sí? una especie de Osiris eh, maya, vamos a decir. ¿sí? También tenía atribuciones sobre las, las cosechas abundantes. ¿sí? Eh, y también protegía esta cuestión de la sabiduría, una especie de dios de eh, la sabiduría. Ixchel era su mujer, ¿sí? era la diosa de la luna, eh, la encargada de presidir los partos, el mundo acuático, el mundo de los lagos, de los ríos, de, de los manantiales. ¿sí? Eh, encontramos también a Kinich Abau, el dios del sol, que protegía la salud. Pero que si no se les rendían los tributos y los eh, honores necesarios, podía traer sequías. Recordemos que el, 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 al ser el dios del sol, digamos, el sol va a ser el encargado de secar la tierra, por ejemplo. ¿sí? Chak va a ser otro de lo, de las, otra de las deidades, ¿sí? encargada de la lluvia, del viento, de las cuest estas cuestiones naturales relacionadas a las tormentas, del rayo, del trueno, del relámpago. ¿sí? Eh, y estos mayas eran eh, los encargados de confeccionar y de tener un calendario sagrado el famoso tzolkin sí que contaba con 260 días y tenían eh, ese era el calendario sagrado sí el tzolkin y tenían otro calendario solar sí que era el Hab, que contaba con 265 días eh, ese calendario eh, abarcaba 18 meses de 20 días y un pequeño mes de 5 días considerados eh, días considerados de mala, de mala fortuna, de mala suerte. Y ¿sí? después va a haber todo un ciclo dentro eh, del, del calendario maya, ciclos que se van a terminar cada cierta eh, y determinada cantidad de años para iniciar un nuevo proceso, ¿sí? un nuevo renacer. Se, de, se abandona, eh, se seca un, un ciclo pasado y florece un nuevo ciclo. Digamos que es todo aquello que estuvo, ustedes recordarán, o quizás no, si son... Eh, bastante más jóvenes, digamos, eh, todo lo que se habló del fin del ciclo en el año 2012 incluso llevó a, a generar, a filmar, eh, a, la, a la inventiva de Hollywood a filmar una película que se llamó 2012, creo que se llamaba, El fin del mundo, algo por el estilo, bueno, la, una cosa ahí como media volada eh, a la cual, eh, bueno, no, la, 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 la rigurosidad histórica en cuanto al, al calendario maya está bastante... Eh, de fasada, ¿sí? Pero bueno, cosas que tienen que ver siempre la historia, digo, y se lo digo a mis estudiantes también, la historia debe partir de la actualidad. A ver, ¿qué entendemos? ¿Alguna vez hemos escuchado algo seguro eh, relacionado a los mayas? Bueno, la primera es el calendario maya. Desde allí se, se ingresa generalmente en la educación secundaria la cultura maya y después, bueno, vamos, vamos desarrollando otros tipos de contenido como, por ejemplo, lo que estamos eh, desarrollando en esta eh, oportunidad. Pero esta cultura maya... Eh, hacia el año 1000 aproximadamente se va a poner en movimiento. Se ¿sí? iban a abandonar estas ciudades de las que hemos estado hablando anteriormente y se van a trasladar sobre todo al norte de la península de Yucatán. Ahí van a fundar nuevas ciudades autónomas. Eh, van a comenzar a formar también algunas confederaciones para fortalecerse, para protegerse, a tejer alianzas. sí. Y una de esas ciudades, quizás la más importante y la que todos alguna vez hemos escuchado nombrar también por películas eh, como la de Mil Gibson, como Apocalipto, por ejemplo, que es Chichen Itza. Chichen Itza que eh, va a ser fundada eh, por los mayas en coalición, vamos a decir, o fusionados con otro pueblo que eran los toltecas. Eh, que vamos a hablar oportunamente en, en algún momento de Historia en Podcast, vamos a estar desarrollando la cultura tolteca que en este momento particular no, no, no vamos a profundizar, ¿sí? así que no, no desesperen. ¿sí? Ch eh, Chichen Itza, entonces, esta ciudad tenía una extensión de 3 kilómetros aproximadamente de norte a sur y 2 kilómetros de este a oeste. Entre sus edificios más, dest eh, más destacados, digo, eh, vamos a encontrar la pirámide de Kukulkán, ¿sí? elegida como una de las siete maravillas del mundo moderno, ¿sí? la, la pirámide de Chichen Itza, que el, el templo más famoso, digamos, y que yo supongo prejuzgo, digo, ¿no? Pero que todos tenemos en la mente. ¿sí? Todos, todos decimos maya y seguramente se nos viene a la cabeza este. esta pirámide de Cuculcán en Chichen Itza. ¿sí? También se va a destacar la torre del caracol, un cilindro de piedra. Eh, sobre, que está erigido sobre una, una plataforma rectangular de 12 metros de altura que servía como un observatorio astronómico. Los, los tipos la tenían clara también en el desarrollo eh, de la astronomía. ¿sí? Eh, y allí, en esa ciudad, también van a tener una, una famosísima cancha de un juego, un juego de pelota que en esos momentos era la más amplia de, de Mesoamérica, ¿sí? el, el, el maracaná de los mayas. ¿sí? Con un juego eh, muy similar a lo que podríamos llamar hoy en día el básquetbol, por ejemplo. ¿sí? Voy a estar subiendo, no se pierdan, voy a estar subiendo hoy mismo. Eh, y si lo están escuchando en otro momento este episodio, eh, fíjense en el feed de, de Instagram. Vamos a estar subiendo eh, imágenes sobre todo esto que estamos desarrollando en el, en el día de hoy. Y por último... Vamos a tener también la escritura maya, ¿sí? los mayas van a desarrollar un amplio sistema de escritura, van a escribir sobre, sobre estelas o sobre placas de piedra, ¿sí? algunas de ellas de varios metros eh, de alto. Eh, que, y que generalmente digo contenían inscripciones relacionadas con, con fechas con conocimientos astronómicos con hechos históricos entre otros variados temas incluso sobre intercambios comerciales eh, era una escritura jeroglífica que contaba aproximadamente con 820 signos ¿sí? además los mayas eh, y también los aztecas que vamos a desarrollar en el próximo episodio, pero en este momento bueno que nos, nos, nos compete la, la figura de los mayas, van a utilizar códices o códices, como prefieran llamarlo, me gusta más llamarlo códices, que eh, eran libros hechos con tiras de corteza de árbol o piel, o piel curtida de, de venado, ¿sí?, protegidos siempre con eh, algunas tapas de madera, ¿sí? eh, allí se iban a, a registrar tributos, creencias religiosas, relatos históricos y que lamentablemente la mayor parte de estos códices fue destruida por eh, los españoles. ¿Por qué? Porque las figuras pintadas eh, y elaboradas tan magníficamente en esos códices... Eh, Parecían a los ojos de los españoles y a las creencias de los españoles estar relacionadas con demonios, con la brujería, por ejemplo. Entonces, eh, dijeron los españoles, bueno, no, esto es obra de Satán, esto, eh, por favor, eliminemos estos y los quemaron, ¿sí? Eh, la verdad es una pérdida cultural enorme, yo esto lo he dicho en algún episodio de la temporada 2 creo que fue, y un par de, de oyentes de España me dijeron, no, esa es parte de la leyenda negra, bueno, en realidad no fue tan así, bueno, no, sí, digamos, se han perdido, está documentado que se han perdido estos códices, muy pocos eh, se, han, se han salvado estos códices que eh, tenían, eh, tenían una importancia muy grande para entender lo que era eh, la cultura maya, ¿sí?, eh, es realmente lamentable que se hayan perdido, he, he podido tener en mis manos uno alguna vez en, aquí en la Universidad Nacional de Córdoba cuando eh, cursaba la materia Paleografía y Diplomática, eh, una materia hermosa para entender las escrituras de los pueblos precolombinos, eh, Pude tener un códice entre mis manos y, bueno, realmente apreciarlo es de, una, es de un tenor eh, increíble, digamos, ¿no? Un, eh, son libros escritos en un sistema que se llama Bustrofedón. Bustrofedón va a ser un nombre que se le va a dar posteriormente, un sistema de escritura que se escribe de izquierda a derecha, ¿sí? Pero en zigzag vertical, o sea... De arriba abajo y posteriormente de vuelta arriba y posteriormente de vuelta abajo. Me vieran haciendo señas aquí como un loco, eh, seguramente se reirían. Pero, eh, insisto, vamos a estar subiendo imágenes para que ustedes puedan estar entendiendo de, de qué estamos hablando en estos, eh, en estos momentos. ¿sí? Uno de los puntos que generalmente más controversia genera eh, en la historia americana es la cuestión de los sacrificios humanos entre los mayas. Los mayas van a ser una cultura... Eh, que va a ofrecer a sus dioses, a sus deidades, ¿sí? eh, el sacrificio humano. ¿sí? Era, de hecho, era el, el, el rito de mayor relevancia entre los mayas prehispánicos. Si bien durante la conquista española los sacrificios pasaron al, al mundo de la clandestinidad, digamos... Durante muchos siglos se va a continuar sacrificando no solo a aborígenes, sino también a españoles. Y esto es un dato interesante, digamos, eh, y que no siempre es conocido, digamos. ¿no? Voy a explicar muy brevemente esta cuestión de, de, de los rituales eh, y de los sacrificios humanos entre los mayas, para que ustedes entiendan, entre los aborígenes y también entre algunos conquistadores, lo cual no es un hecho menor. ¿Qué se buscaba con el ritual, con el sacrificio humano entre los mayas? Bueno, buscaban justamente establecer una, una comunicación, una vía de, de enlace entre los hombres y los dioses. Es decir, se ofrendaba una vida a cambio de, podemos decir, renovar la, la energía, ¿sí? esta energía regeneradora de las divinidades responsables en definitiva del bienestar en el mundo, en el cosmos en general. ¿sí? Si bien cosmos es una palabra griega, digamos, para que ustedes me entiendan, el bienestar en, en, en el mundo, en el universo, podemos decirlo. ¿sí? Por medio de este rito, el hombre eh, iba a pretender introducirse en el ámbito de lo sagrado, ¿sí? acercarse a los dioses y de esa manera tratar de influir, controlar sus acciones. Eh, entre las formas de, de causar la muerte, esta muerte ritual a una víctima elegida particularmente por sus, por sus condiciones, digamos, no, 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 se, no se sacrificaba a uno cualquiera, digamos, era elegida la víctima eh, por sus cualidades, porque mientras mejor, mientras mejor fuera la víctima, eh, mejor era el sacrificio, mejor era la ofrenda y por lo tanto mejor eh, era lo que los dioses irían a retribuir, digamos. ¿no? Una, una cuestión bastante. Eh, Bastante interesante para, para analizar. Al día de hoy nos parece totalmente macabro, pero bueno, toda historia vista con los lentes actuales eh, va a ser contrafáctica, digamos, ¿no? Entonces siempre posicionarnos en el, con, en el contexto, digo, para eh, tratar de entender lo que se buscaba, digamos, ¿no? en, Entre las formas de causar esa muerte ritual, ¿sí? Eh, encontramos la más famosa y la más macabra, que era la extracción del corazón. Sí, se extraía el corazón de una persona, eh, generalmente en lo alto de una pirámide, sí, para que el, el resto de la muchedumbre pudiera estar viendo eso y además para estar más cerca de la deidad, más cerca del cielo, digamos. ¿no? Una, una construcción ahí bastante eh, interesante también. También existía la, la degolladura, ¿sí? el, 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 la decapitación, ¿sí? también se la arrojaba desde grandes eh, alturas, ¿sí? se la um, arrojaba a los cenotes, a estos famosos pozos de agua, ¿sí? estos, eh, estos depósitos eh, acuáticos muy famosos, en, 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 sobre todo en la península de Yucatán, se la mataba a flechazos, ¿sí? se la flechaba, ¿sí? Eh, y bueno, de esa forma se ocasionaba la muerte, obviamente, y se ofrecía esa, esa vida a las deidades. Como les decía recién, durante la colonia el sacrificio sí eh, que, que va a ser respetado y venerado por todo el pueblo maya va a pasar... A, a la clandestinidad junto con, con, con el resto del culto indígena. ¿sí? Va, va a ser, uh, va, va a ser una, una práctica condenada, perseguida y castigada digamos lo que no significa que no se haya seguido practicando aún en la clandestinidad. Y estas, estos rituales también van a tener víctimas españolas. ¿sí? Va a ser en la, justamente en la península de Yucatán, ¿sí? el, el territorio que, que va a recibir los primeros embates de, de los conquistadores, donde tuvieron lugar los primeros sacrificios de españoles. Diego de Landa, por ejemplo, va a mencionar que en el año 1511, la expedición de Valdivia va, va a tener una especie de zozobra en el mar y va a terminar eh, naufragando. La tripulación va a ser apresada por los mayas. Van a ser sacrificados Valdivia y cuatro, cuatro hombres más de su, de su tripulación. Y sus cuerpos, dicen las crónicas de Landa, van a ser comidos de manera ritual. ¿sí? O sea, una especie ahí de, de antropo, antropofagia. ¿sí? Es decir, esta, esta, esta cultura del canibalismo. Pero con un destino ritual, según nos dice Diego de Landa. ¿no? Y ahí va a haber muchos más ejemplos sobre... Eh, sobre esta, estas, estos rituales eh, de sacrificios humanos que tenían los, los mayas, que después los españoles lo van a usar incluso como bandera. Miren, trajimos la civilización y estos tipos ahora no se comen más unos a otros, no se matan más unos a otros, ¿sí? Nos vamos a encargar eh, nosotros de eso, no, no, no vamos a dejar que lo hagan ellos por su cuenta, digamos. ¿no? bueno En fin, eh, un, una, una larga historia ahí relacionada a esta cuestión de los rituales eh, eh, mortuorio, si se quieren, en la cultura maya. Y por último, ya sí, para terminar, el final de eh, la cultura maya. Un final que es enigmático, incluso curioso y que no está del todo sellado. sí, Porque cuando eh, para aproximadamente el año, el año 1517, cuando los conquistadores españoles zarpan hacia la América Central ¿sí? Para, con el objetivo de, de someter a la civilización maya, esta civilización que eh, había construido estas grandes pirámides, estas grandes ciudades, un vasto poder territorial. ¿sí? Cuando llegaron, el poder político y ¿sí? económico que eh, había tenido esta antigua civilización eh, se había desvanecido. ¿sí? ¿Qué sucedió con los mayas? Bueno, Una de las teorías, incluso la NASA se ha metido eh, a, a investigar el fin de la civilización maya, porque es curioso cómo en el lapso aproximadamente de 100, 120, 150 años, ¿sí? entre, entre el 1000 y el 1200, vamos a poner de, de rango, la cultura maya perdió todo su esplendor. ¿Qué sucedió? Aparentemente los mayas tuvieron que enfre enfrentar un periodo que va de entre 80 a 95 años de sequía casi absoluta. ¿Sí? Los mayas... Eh, no pudieron adaptarse a ese cambio climático. Muchos eh, historiadores incluso afirman que los mayas fueron grandes devastadores del medio ambiente, ¿sí? de su entorno natural, y eso les llevó a desfigurar su paisaje natural, ¿sí? eh, lo cual hizo que la tierra eh, no absorbiera las escasas lluvias que existieron en ese periodo, estando documentada de que esa forma han sido, digamos, eh, lo cual termina llevando a la debacle del imperio maya, a su final ¿sí? y eh, a un colapso ciudad tras ciudad que va a terminar eh, digamos, menguando significativamente el poder que en otros momentos de la historia, antes del año 1000 como hemos desarrollado hoy, eh, los mayas habían poseído. ¿sí? Ya para la llegada de los españoles, ¿sí? los escasos rasgos de cultura maya eh, que quedaban ¿Sí? Eh, iban a ser bastante pequeños, los conquistadores se van a encargar de hacer desaparecer gran parte de esa cultura, pero el poder, el poderío militar, económico y político que esa civilización había tenido, para el momento de la llegada de los españoles ya era historia. Bien amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy. Los invito a que se sumen a nuestro canal de YouTube. También en donde estamos generando contenido bastante, bastante, muy importante, interesante. ¿sí? En formato nativo, en formato video. Para, eh, para esa red también. Que se sumen a nuestro Instagram, Historia en Podcast. Y que... Eh, a través del link que encuentran en la descripción de este, de este episodio van a poder acceder a todas estas plataformas, a Instagram, a nuestro canal de YouTube y también a realizar, si lo desean, un donativo en, eh, en Cafecito.app o desde Paypal si nos escuchan desde otro país que no sea Argentina y quieren colaborar con este proyecto de divulgación histórica totalmente gratuito que es Historia en Podcast. Bien amigos, hasta un próximo episodio. Chao, muchas gracias.